بسم الله والابن والعقل السلام على الجميع فرحان كتير ان انا اكون مع حضراتكم في اجتماع جديد من الاجتماع العام احب اذكر حضراتكم ان احنا في دراسة لصفر الخروج احنا وصلنا لغاية الاسعار السابع ان شاء الله ناخد الثامن المرضى المرجع بتاعنا هو الموسوعة الكنسية والاصدار لكنيسة ماري مرقص مصر الجديدة هو ده اللي بنرجع له العصا فيها بعدها فيها أسئلة الأسئلة دي مع الخدام يقولنا زي نوصل للأسئلة وطريقة الحل بتاعته أرجوكم خلينا نسمع نشبع بكلمة ربنا ونحل الأسئلة عشان نتأكد إن الاستفادة موجودة النقطة الثانية اللي أنا نحب إن أنا أتكلم فيها اجتماع الصلاة كل يوم الكنيسة مليانة بركة رائعة جدا إن إحنا نتجمع كلنا نصرف لربنا يرحمنا كل يوم على الساعة ستة ونص على الفيسبوك بتاع الكنيسة وكل يوم ستة ونص الفيسبوك سبعة ونص على اليوتيوب اللي ما عندوش فيسبوك ممكن يصلي معنا على اليوتيوب بعدها بساعة في نقطة تانية أحب ألفت نظر حضراتكم محد الرعاية والتربية محد الرعاية المركز الرئيسي بتاعهم في الكاتدرائية في, في الأمبرويس في مصر وليه فروع كتير جوه مصر وخارج مصر وإحنا فرع من فروع المعهد الرعاية فأرجوكم المعهد بيقدم دراسة متخصصة لعلوم كنسية متعددة عقيدة تاريخ كتاب مقدس طقس حاجات كتير جميلة فيتوافر فيه الشروط لدخول المعهد ياريت خلينا نتحمس وندرس العلوم الكنسية ونعرف ربنا ونعرف كنيستنا أكتر وده يدينا فرصة كلنا إن إحنا نبني في المعرفة كل ما يتعلق بمحد الرعاية برضو موجود على صفحة الكنيسة الشروط اللي لازم تتوفر في الإنسان اللي يقدم يطلب التحاق يعني بالمحل موجود على الفيسبوك بتاع الكنيسة ربنا يستخدم كل عمل كل خدمة كل كلمة بمجد اسم القدوس حضراتكم احنا خلصنا خروج سبعة وناخد بركة خروج تمانية النهاردة خروج سبعة احنا كنا اكتازنا فيه ان بدأ لقاء بين القديس زين موسى وهارون مع فرعون وقدم اول معجزة اللي هي العصا حوالت لحية عشان يثبت ان هو جاي من عند ربنا ان في قوة بتسنده وما استجابش فرعون نتيجة الصحراء نتيجة كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت المهم في أول ضربة أخذناها المرة اللي فاتت من ضربات أخذنا ضربة تحويل ماء النهر أو كل يعني الماء الموجود في مصر إلى دم طبعا إيه هم قدروا عن طريق إن هم يشوفوا الأبار وإنهم يلاقوا إيه ماء عشان يشربوا بس بمعاناة بمعاناة ده كان الإصحاح الأول وكان واضح فيه ان ربنا بدأ يعمل لانقاذ شعبه من المعاناة بتاعت العبورية القاسية المرة اللي حكم بها فرعون واحنا فاكرين برضو ان فرعون ده كان رمز للشيطان نبتدي مع بعض الاصحاح الثامن اخر اية في الاصحاح السابع يقول كده ولما كملت سبعة ايام بعدما ضرب الرب النهر وحيبتدي يبقى ايه في سبعة ايام موجودة كان ضرب النهر وبعد كده هتبتدي الأحداث بتاع الإصحاح الثامن زمن الضربات مش قادرين نعرف بالظبط يعني إحنا لما نقرأ في الكتاب المقدس نحس إن هي متلاحقة يعني واحدة تخلص تانية تخلص جايز يكون على الأرض الواقع يعني إن يكون في فترة زمنية بينهم مش متأكدين بالظبط منهم لكن الضربات كانت تسيب أثر عظيم جدا على مستوى فرعون على مستوى عبيد وعلى مستوى الشعب يعني كلهم كانوا يشهدوا ان في عمل عظيم بيتعمل وفي عقوبة في تأديب لفرعون عشان خاطر العناد خطية العناد اللي كانت مسيطرة عليه قال الرب الموسى ادخل الى فرعون قال ايه قال ايه مقابلة جديدة هنقابلها دلوقتي هيروح قصر فرعون تاني علشان خاطر يكلمه وقل له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدوني هكذا يقول الرب يا خلاص احنا ما بقيناش نقول زي اصحاح خمسة من هو الرب 
اللي هو ايه الكلمه اللي قالها فرعون في اصحاح خمسه كان ينكر معرفته من هو الرب حتى اسمع لقاونه لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلقه بس هو كان بيتكلم كده فخلاص احنا بدا يعرف من هو الرب يعني كان السلسله دي كلها سلسله خلينا نعرفها بقى مين هو ربنا والمعرفه ايه تزداد شويه شويه وعرف ان هو قوه والقوه دي اقوى من الصحراء وحتى من اول معجزه اللي هي تحويل العسل الى حيات فظهر جدا ان عصا هارون ابتلعت كل الحيات بتاعت الصحراء لكن ايه لكن اهو حاولوا برضو ايه يحولوا الماء للدم حاولوا هم التانيين يعملوا حاجه زي كده المهم كلمه من هو الرب بدا ايه الدروس مطرحه تبين من هو الرب السؤال بتاعك احنا بنجاوب عليه بس اجابه عمليه قويه جدا بتوصل ايه بتوصل لفرعون بتوصل لعبيده بتوصل لشعبه مثلا فخلاص لما يقول له هكذا يقول الرب مش هيرجع يقول له من هو الرب دلوقتي لان عرفنا اطلق شعبي ليعبدوني اطلق شعبي ليعبدوني دي الرساله اللي انا جاي شايلها من عند ربنا وبقولها لك وواضح ان هي ايه واضح ان هي امر ما فيهاش رجاء يعني انا مش بترجاك لا هي امر اطلق شعبي ليعبدوني والرساله دي اتكررت على الاقل خالص بنفس الالفاظ كده ست مرات في الكام اصحاح اللي احنا بندرسهم من خروج خمسه لغايه خروج عشره هنحصلها ست مرات اطلق شعبي ليعبدوني واضح جدا اطلق شعبي يبقى من الحريه هي عايزين حريه للشعب من العبوديه القاسيه بتاعتك اللي انت ايه وده يدينا فكره برضو ان لازم احنا نتحرر من الخطيه نتحرر من سلطان ابليس علشان خاطر ايه نعبد ربنا يبقى اذا العباده بتاعت ربنا قد ايه تبقى عميقه قد ايه تبقى معزيه وقويه لما انا اتحرر من خطايا لما انا اعيش حياتي بتوبه انا اطلق شعبي ادي الايه ادي الحريه علشان خاطر يقدروا يعبدوني وادي ايه وادي العباده الحلوه فكان ربنا عايز يوصل كده لايه لولاده وهو السفر كله هو سفر الحريه زي ما احنا قلنا في المقدمه ان احنا كلنا عايزين نطلع من تحت سلطان اي خطيه مسيطره علينا عشان خاطر نعيش ايه بحريه اولاد الله اطلق شعبي يعبدوني وهو ربنا يعتز جدا بشعبه ويقول عليه ان هو شعبي ففرحان جدا ان هم دول اولاده وهم دول الايه انتسبوا اليه وان كنت تابى ان تطلقهم فاها انا اضرب جميع تكومك بالضفادع ادي ايه تهديد صح تهديد يبقى خلي بالك ان في ضربه جايه تانية احنا خلصنا الماء الى دم وادي الضربه الجايه اسمها الضفادع ان كنت تابى يعني كانك انت اللي هتتسبب في الضربه يعني كان ربنا مش عايز يضرب لكن انت اللي هتتسبب في الضربه في تعب لنفسك لشعبك كله موضوع الضفادع برضه احنا عايزين نفتكر ان الضربات موجهه لالهه المصريين لآلهة المصريين يعني هم كانوا يقدسوا النيل النيل محول لدم هم كانوا بيقدسوا الضفادع الضفادع كانت مقدسة للإله أوزوريس وبرضو للإله هابي اللي هو إله الخصب وكمان في إله اسمه فتاح الإله فتاح كان بيرسم برضو ضفدعة بيرسم برضو ضفدعة وكانوا بيقولوا عليها ان هي ملكه العالمين يعني الدنيا والاخر يعني هي ايه ملكه العالمين بالاضافه ايه بالاضافه هم كانوا بيقولوا كده ان انتفاخ الضفدعه علامه من علامات الوحي الالهي فهم كانوا بيقدسوا الضفادع فهي لما الضفادع تسبب لهم ازعاج تسبب لهم مضايقه شديده جدا جدا زي ما احنا هنشوف هم يكرهوا مقدساتهم المصريين يعرفوا ان الهتهم لا حبتهم ولا المقدسات بتاعتهم يعني دي مقدسه للاله اوزوريس ولا احنا قادرين نحترم المقدسات اللي فيها فكان ربنا عايز يقول من خلال الضربات ان مفيش اله مثله مفيش اله غيره مفيش اله غيره موجود فربنا كان بيسمح بالضربات دي علشان يوضح لهم قد ايه الهتهم ضعيفه وقد ايه قوه ربنا موجوده 
الدفاتع الزفر الثاني في سفر الرؤية في رؤية ستاشر يقول كده ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع فكانت إيه كانت متشبهة يعني الأرواح النجسة واخدة إيه واخدة شكل الضفادع طيب فإن كنت تأبى أضرب جميع تخوم التخوم هي إيه الحدود الحدود بتاعت البلد يعني كل مسرح تضرب الضفادع فيطيد النهر ضفادع يبقى ده المنبع الأساسي لكن هو بعد كده هيقول على كل التجمعات المائية هتطلع ضفادع فيطيد النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مبدع فراشك على سريرك قد كده بقى قد كده هتبقى القطرة بتاعت الضفادع وقد كده الإزعاج اللي هتسببه المضايقة العجيبة جدا يعني تذكروا كده بيتك مغدع فراشك سريرك بيوت عبيدك على شعبك إلى تنانيرك التنور هو الفرن اللي كانوا بيغلزوا فيه الخبز مع جنك أدي المكان بتاع إيه العجين يبقى إذا المكان العجين مكان الفرن تتكلم على البيوت تتكلم على مغدع فراشك لا على سريرك يعني ما فيش أي نوع من الراحة أبدا أي حد في مصر ممكن إيه يلتمسه من وجود ضفادع تخيلوا السرير في ضفادع فما فيش أي مجال أبدا لأي نوع من الراحة بالإضافة بالإضافة الضفادع بتطلع حتى من الوحل فكله طين وعشان خاطر كده في بعض المفسرين يقولوا هو ألزمهم إن حياتهم كلهم بالطين واللبن زي ما أخذنا في الإصحاحات الأولى بس أزل الشعب فهو اتضرب بنفس الحكاية الضفادع للوحل اللي هي كانت ماشية اللي هي قاعدة فيه بقت خلت حياتهم حياة فرعون والحياة عبيدة كلها بقت طين يعني مفيش حاجة لازم نرجع تاني نفتكر من التاريخ الأمة المصرية كانت متفوقة على الأمم اللي حواليها في ناحية النظافة النظافة اللي كانت موجودة في مصر في الأسور دي كانت إيه مثل يحتذى بمعنى الكهنة لازم يستحم مرتين مرة الصبح مرة الليل لازم يلبس كتان النقي يعني إذا إيه الشعب كله لازم يبقى لازم يبقى طاهر وبالتالي إحنا لما نقول الكلام ده نعرف يعني إيه فين يعني إيه ضفادع موجودة يعني إيه النظافة اللي إحنا كنا متميزين بيها عن كل الأمم إحنا مش قادرين أبداً إيه مش قادرين أبداً نعيش بيها وبالتالي كان حتى الكهنة يعني إيه كأنهم اتنجسوا اتنجسوا بالإيه بالحاجة اللي إحنا كنا مقدرينها مقدسة اللي هي الضفادع كانت سبب إيه كانت سبب مضايقه جداً هي دي اللي تخلينا نعرف إيه عشتهم أثناء الضربة دي يعني تخيل الناس دي مثال للنظافة إحنا عملنا فيهم إيه الضفادع موجودة في كل مكان تيجي تعجن تيجي تغلز عايز تدخل فرن عايز تنام على سريرك الضفادع موجودة فكانت مزعجة جدا جدا يقول كده عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعب الضفادع يبقى إذا إيه ما سابتش أي حاجة أبدا غير كان إيه كان الموضوع موضوع مزعج جدا جدا يبقى إنت خليت حياتهم طين يبقى خلاص يبقى حياتك انت كمان بقت متأثرة بالكيل الذي تكيلون يفال لكم وموضوع ايه النظافة او كده لكن ايه المعنى الرمزي للضفادع تصدر اصوات عالية ورغم كده الجسم ايه قليل فهما بيشبهوه بكبرياء انسان ممكن يكون ايه متفاخر متعظم جدا وهو اصلا ايه فعلا طرف ورمات في الاخر او الكلام الكتير اللي هو غير بناء الغير مفيد فإذا كان تستطيع كبرياء والظهور محبة الظهور لأن الصوت على الفاضي وفي نفس الوقت إيه الخطية الثانية اللي هي الكلام الغير نافع هم دول اللي كانت إيه ربنا عايز يكرهنا بالخطيتين دول كمعنى رمزي لضربة إيه لضربة الضفادع فقال الرب الموسى أدي التهديد نتيجة أنك أنت مصمم عدم إطلاق الشعب فقال الرب الموسى قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار طبعا يقصد نهر النيل دي الفروع بتاعته سواء الترع أو حاجات زي كده الصوافي الأجام احنا قلنا الأجام هي 
الجامعة عجمة وهي الشجرة الملتفة بس هنا بيقصد بيها الأشجار اللي حوالين المستنقع يعني برضو التجمع مائي واسعد الضفادع على أرض مصر يبقى طلعت من كل التجمعات المائية بيتكلم على أمطار على السواقع على الأجيال طلعت من إيه من كل التجمعات المائية اللي موجودة وكلمة بقى مد عصاك رجعنا تاني بقى ليه لأن إحنا عملنا كده في حكاية تحويل الماء ماء النقر إلى دم ويقول كده خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين فإذا إيه ربنا بيشتغل من خلال العصا ربنا يقبل جدا إنه يشتغل من خلال المادة وعشان خاطر كده حتى تذكره لما ظهر للقديس موسى كان مصمم خذ عصاك معك ليه لأن هي دي اللي ربنا هيشتغل من خلالها يوصل الرسالة فهنا بيستخدم العصا وهيستخدمها برضو في الضربات اللي جاية فمد هارون يده على مياه مصر فصعد الضفادع وغطت أرض مصر ده إيه ده نتيجة إن هو ربنا يقول قال الموسى كل هارون مد يدك فمد هارون يدي يعني هما إيه فعلا طاعة كاملة لربنا وفي وقتها على طول ما فيش تسويف ولا أي حاجة وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر ثاني دور الصحراء دور العرافين ليه لأن فرعون عايز يعرف عايز يتفاخر بقوته يعني اللي هو مش موجودة في عصا موسى وهارون بس لا كمان موجودة عندي أنا في دور الصحراء إحنا قلنا المرة اللي فاتت الصحراء ظهر ضعفهم مع أول معجزة غير كده هم بيعملوا نفس الضربة يعني لو هم عايزين يظهروا قوتهم خلاص يرجعوا الدم المية لا هم عملوا المية الدم ويشيلوا عننا الضفادع هم أصعدوا الضفادع ده اللي يقول لنا إيه ده يقول لنا قد إيه الشيطان شرير قد إيه حتى بيأذي كل الناس حتى الصحراء ما يعرفوش غير إن هم يأذوا طب هم الناس مأذيين من الضفادع هم زودوا الأذية هو ده اللي يعرف يعملوا الشيطان لكن إنه يحجب ضرر عن الناس أبدا ما يعرفش لأن صانع الخيرات هو واحد بس ربنا بس لكن الشيطان هو معروف عنه معروف عنه إن هو يسبب الضرر لكل حتى لأتباعه حتى للناس إيه للناس اللي ماشيين معاه اختلفت الأراء بتاعة المفسرين يعني هل كان فيه فعلا سحر وهم جابوا الضفادع هل الشياطين تمثلوا قدام فرعون شوية ضفادع وأزهر أظهروا إيه كده أن الصحراء طلعوا الضفادع فعلا من النيل يعني أو أي تجمع مائي هل إيه هل خيلة بس لفرعون وعبيده أن في ضفادع موجودة أو هم جابوا ضفادع البلد كلها من الضفادع كل بيوت المصريين كلها وبيت فرعون فهل هم جابوا ضفادع من الملك دي البلد وأظهروها لفرعون على زعم دي العرفين مش معروف بس هي ايه اكيد السحر كان ضعيف جدا قدام قوة ربنا اللي كانت موجودة مع القديسين موسى وهارون فدعا فرعون موسى وهارون وقال صلي يا بشر يبقى اول ايه ضربة احنا ما تأثرناش وجايز فرعون جاب ايه مريم مياه الابار وبدأ يشرب وخلص على كده لكن الموضوع ده مزعج جدا انا مش قادر انام مش قادر اتكلم مش قادر اكل مش قادر اعمل اي حاجة مزعج جدا فبدأ من تاني ضربة فرعون يقول فعلا انا لازم ايه الين طرفي بحيث ان انا ابتدي ايه اتكلم باسلوب مع موسى وفرعون فبدأ من الضربة التانية ضربة الضفادع بدأ يتكلم يقول ايه صلية الى الرب صلية للرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحه للرب يبقى صلية للرب ترجمة تانية إشفع إلى الرب وده يعني كان واحد من الدلائل إن قديسين قريبين جدا من ربنا ممكن يصلوا عننا لربنا عشان خاطر ربنا إيه يترأف عليه يترأف عليه دلوقتي إيه دلوقتي ضمنيا اعتراف بقوة ربنا ليه لأن هو عرف إن ربنا هو القوي وأن السحرة بتوعه فشلوا مش عارفين يعملوا حاجة غير أن هم يجيبولي شوية ضفادع زيادة وبالتالي هو ربنا يهوى اللي أنا قلت من هو الرب يهوى هو القادر على كل شيء وعشان خاطر كده أنا رحت لموسى وهارون قلت لهم صلية إلى الرب ليرفع عني وعن شعبي يبقى الموضوع اعتراف ضمني أن, إن يهوى فعلا هو القادر على كل شيء دي نقطة تانية وضحت لنا إيه 
ان في ناس قديسين فعلا قريبين من ربنا يصلوا عمانا في البار تقتدر كثيرا في فعلها ده بقى اول وعد تاني اول وعد عايزين ناكد النقطه دي اول وعد في ايه فرعون فاطلق الشعب ليسبحوا للحق يبقى اول مره يقدم نوع من انواع التسليم انا خلاص سلمت ان ربنا هو يهوى القادر على كل شيء ان ايه ان موسى وهارون دول قديسين ايه قريبين من ربنا اللي هم ممكن يصلوا علشان خاطر ربنا يرفع ايه يرفع الموضوع ده فكلمه اطلق شعبي طبعا هو ايه مخادع وكاذب واحنا قلنا ان هو رمز للشيطان فهو كان بيتكلم كلام بس بس مش ناوي ايه يطلق الشعب ولا حاجه بس هو خادع بس صلي الى الرب دي تهمنا جدا ليه بقى لاني انا اطلب عشان خاطر ربنا يتوبني يقربني ليه لكن هو الانسان الشرير يطلب ايه يشيل بس الضفادع طب ما خلاص ما انت هي تتشال لو انت اتعلمت الدرس زي انا متضايق من تجربه ربنا سمح فيها اطلب من ربنا ان التجربه تتشال من غير ما انا استفاد من الدرس من غير ما اقدم توبه اتني ماشي انا يعني مثلا مثلا انا في المخدرات وجالي مرض اقول لربنا يشيل المرض طب وانا امشي في طريق المخدرات زي ما انا عايز لكن هو مش كده ابدا كاني بقول لهم اطلبوا من ربنا ان يشيل المرض لكن امشي انا في الخطيه وهو ده اللي عمله فرعون يعني عايز ايه يصلوا لربنا يرفع الضفادع طب وانت قلب زي ما هو قاسي القلب زي ما هو يفضل ماشي كده فاطلق الشعب ليسبحوا للرب وصلية الى الرب هتتكرر كتير بقى هو هيلجا ليهم كتير عشان يصلوا سواء كان بيتكلم بصيغه المسمى زي هنا صلية بيتكلم موسى وهارون او بيتكلم القديس موسى لوحده يقول له صلي ربنا عشان يرفع ايه يرفع الدرجه تمام فقال موسى لفرعون عين لي متى اصلي لاجلك ولاجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر كلمه متى اصلي لاجلك ولاجل شعبك دول دي مهمه جدا امتى انا اصلي ليه بقى ليها كذا فايده اول فايده فيها انه ما يتقالش اه ده راحت صدفه اختفت الضفادع صدفه لا لا اختفت بعد انت قلت لي صلي في الساعه الفلانيه انا صليت اختفت الضفادع يبقى ليها دعوه بالصلاه بالطلبه بقوه ربنا لكن ما لهاش دعوه بكلمه صدفه طب النقطه الثانيه يبقى ما فيش موضوع صدفه النقطه الثانيه اثبات ان الله متحكم في الزمن يبقى اذا انت هتقول لي اي زمن في الوقت ده تلاقي ربنا ليه لان هو قادر ان يحقق في الزمن اللي هو عايزه اللي ايه الحاجه اللي عايزها الحاجه الثالثه ربنا متحكم في الخلائق ليه لان الضفاره دي هي بامر منه تطلع بامر منه تباد بس خلاص على كده فليها كذا فايده متى اصلي لاجلك يبقى الثلاثه دول من ناحيه هي اثبات ان الموضوع مش صدفه ابدا اثبات بان الله متحكم في الوقت ان الله متحكم في الخلائق فتحديد الميعاد كان امر ضروري جدا عشان ما يرجعش ايه هو الثاني يقول إيه لا ده مجرد ايه مجرد صدفه طب تبقى في النهر اه تبقى في النهر عشان حضرتك تفتكرها بقى تبقى تتذكر ايه تتذكر الضربه العظيمه اللي كانت ايه اللي كانت موجوده تمام فقال موسى لفرعون عين لي متى اصلي لاجلك ولاجل شعبك وعبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك لكنها تبقى في النهر فقال غدا فقال كقولك دلوقتي ايه فقال غدا دي برضو الناس مستغربين يعني انت متوقع انك متضايق وخلاص وانت اللي جريت على موسى وهارون وقلت لهم عشان خاطر امال ايه حكايه غدا دي يعني في بعض المفسرين قالوا هو ما عندوش قناعه ان ربنا يقدر يشيلها في, في على طول دفعه واحده وبالتالي ايه كانه بيدي براه لان انا عرفوني الصحراء عندي فشل تماما فربنا بتاعته ده جايز محتاج وقت فقال له كلمه غدا في بعض المفسرين الثانيين قالوا ايه لان هو رمز للشيطان والشيطان اصلا بتاع التاجيل بتاع كل حاجه يعني حتى في الامور اللي تخص اتباعه ولا يهمه بس هو التاجيل هو الصفه الزائده قدم توبه طيب بعدين اقرا الانجيل طب بعد شويه الصلاه لما استريح كده التاجيل دوت هو ايه واحد من اسلحه الشيطان لدرجه انه فرعون دلوقتي 
سواء كان لانه هو ما عندوش قناعه ان ربنا يقدر يشيلها قلوبها واحده حتى لو قلت انت دلوقتي او ايه او كان السبب دوت هو ايه اتقالت غدا قديس موسى يقول له ايه فقال كقاو لك يبقى غدا هو ميعاد الصلاه غدا تنتهي ايه ضربه الكفاره لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهي لكي تعرف دي بقى هي دي كانت واحده من المهام بتاعه الضربات حضرتك بتقول من هو الرب فانا عايز اعرفك مين هو ربنا فربنا بدا يظهر بقوته وانت بدات تحس بيه لدرجه دلوقتي لما اقول لك ايه الضفادع تقول لي ايه صلي الى الرب لان ربنا خلاص ظهر بقوته فيقول له ايه لا مش كفايه خالص انت عرفت بس مين هو يهوى لا ده انا عايز اعرفك شويه بعمق شويه تفاصيل عنه ان هو ايه ليس مثل الرب الهنا يبقى عندك الهه وما تعتبرش بقى ربنا واحد من الالهه لا ليس مثل الرب الهنا ده ايه درجه عميقه في المعرفه درجه عاليه انت لازم ترتفع ليها انك انت ما تقولش ايه ما تقولش ان هو واحد من الالهه لا ليس مثل الرب ايه الهنا وده كان رائع جدا موسى النبي في النقطه دي انت ما بداتش تسال زي الاول من هو الرب لا بدات تعرفه بدات تطلب ان احنا نصلي لربنا لا ده انا عايز اثبت عندك المعلومه ان ليس مثل الرب الهنا اللي هي بدات ايه تظهر حتى في خطوب تسعه في الاصحاح اللي جاي برضه في الوباء يقول له ارسل جميع ضرباتي الى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف انه ليس مثلي في كل الارض ما فيش اله زيي في خروج تسعه هناخدها ان شاء الله وقررت بعد كده في تثنيه 33 ليس مثل الله يا يشرون او في صمويل الثاني الاصحاح السابع القديس داوود بيقول له كده قد عظمت ايها الرب الاله لان ليس مثلك وليس اله غيرك ليس مثلك وليس اله غيرك فهي دي درجه المعرفه اللي عايز يوصلها لفرعون يبقى فرعون في الاصحاح السابع يقول ايه ربنا نفسه بيقول له فيعرف المصريون اني انا الرب وجي في ايه خمسه ايه 17 يقول بهذا تعرف اني انا الرب وبدا ايه يعرفوا ربنا لغايه لما وصلوا ان مش بس مين هو ربنا لا ليس مثل الرب الهنا فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولكنها تبقى في الله وده فعلا اللي عملته لنا القديس العظيم موسى ان هو صلى لربنا فايه 12 بتقول كده ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون يعني من القصر بتاعه وصرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على فرعون احنا لازم نقف كلمه ايه صرخ موسى الى الرب يعني انت قد ايه يعني هو بيقول له ايه انا انا حصلي في الوقت اللي انت تقوله ده ايه بقى ثقه ايمان عجيب موجود عند القديس موسى ان ربنا هيستجيب للصلاه يا رب انا خدام وانا مالي انا اصلا في الموضوع ده لكن انت اللي اديتني ان انا اتكلم باسمك ان انا اقف قدام فرعون ان انا كده ان انا ايه ارفع لاني انا داخل في مباحثات وهو عمال يعمل مناوشات فكان الموضوع ايه ان انا اصلي وربنا اكيد هيسمعني طب ربنا انا هصلي واكيد يسمعني طب خلاص صلي واطلب وخلاص لا الموضوع ايه محتاج جهاد من القديس موسى اللي هو كان اصلا واثق ان ربنا هيسمعه يقول ايه سرق موسى الى الرب خلي بالنا احنا بنتعامل مع واحد 80 سنه بنتعامل مع واحد بقاله 40 سنه في البريه عارف قد ايه ربنا ودخل في علاقه قويه مع ربنا وشاف العليقه المشتعله وسمع صوت ربنا ولغايه دلوقتي بيسمع صوت ربنا فالراجل القريب جدا من ربنا ده محتاج انه يصلي لدرجه الصراخ لربنا من اجل الضفادع مع ان هو الامر اصلا مش لا يعني وشعبه مستريح شعبه ما اضربش بالضفادع لكن الموضوع موضوع ان انا لازم يا رب اكون امين جدا في كل خطوه من الخطوات حتى اثناء ما انا بصلي حتى لما بصلي للاخرين يعني لدرجه ان انا اصرخ لربنا عشان خاطر يا رب خلاص شكله كده اتعلم الدرس خلي يا رب رحمتك موجوده تشيل الضفادع كلمه صرخه الى الرب هنقابلها في عدد 30 صلى الى الرب هنقابلها في الاصحاح اللي بعده بسط يديه الى الرب هنقابلها في اصحاح 32 تضرع موسى امام الرب 
كانك قديس موسى مدرسه صلاه دخل مدرسه الصلاه وتفوق جدا فيها وعرف ازاي يصلي لربنا اللي هو اصلا بيحبه جدا وقريب جدا من قلبه لكن بيوضح لنا ان احنا لازم نصلي ان احنا لازم نصلي من قلبنا ان احنا لازم نصرخ لربنا نتضرع لربنا فحراره الصلاه لازم تكون موجوده عشان ربنا يستجيب لنا ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى الى الرب من اجل المقاطع التي جعلها على فرعون ده كانت الطلبه بتاعته ففعل الرب كقول موسى الايه دي عجيبه جدا ففعل الرب كقوله يعني موسى يتكلم وربنا يحقق له الكلام بتاعه احنا عايزين نراجع بقى ايه خروج سبعه خروج سبعه احنا قابلنا مرتين بيقول كده فعل موسى وهارون كما امرهما الرب يبقى احنا عارفين يبقى ده الاساس الاساس ان هم عملوا زي ما ربنا عايز لما اعمل زي ما ربنا عايز يتحقق الايه الثانيه دي فعل الرب كقول موسى يبقى امتى نوصل لفعل الرب كقول موسى لما يجي قبلها ان هو ايه بيعملوا اراده ربنا مشيئه ربنا هي اللي في حياتهم وبالتالي ربنا ايه هو اللي بيقودهم فهم لما يطلبوا طلبه من ربنا يتقال بقى طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله، ليه؟ لأنه بار، لأنه هو بيعمل مشيئة ربنا، يبقى ربنا لأنه عارف إن ده ماشي تبع الخطة الإلهية، يتقال كده ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول وجمعوها وجمعوها قوى من كثيرة حتى أنتنت الأرض، الموضوع بتاعت حتى أنتنت الأرض دي برضه لازم لها وقت. إحنا بنقول إيه على أنتنة الأرض؟ أنتنة الأرض نتيجة المقادس بتاعة المصريين الضفدع اللي هم كانوا بيعتبروه مهم جدا للآلهة أو بنرقص من الآلهة زي بتاح بشكل ضفدع أو ده سبب إزعاج ليا وسبب ندم للأرض يعني لدرجة إن في يعني ناس قالوا كده إن إيه؟ الناس اضطروا مغادرة بيوتهم علشان خاطر ايه يذهبوا بعيدا من الضفادع الماليه البيوت فيعني قد كده كان الموضوع مزعج جدا لدرجه في الاخر حتى موت الضفادع سبب ازعاج كتير منهم لانه كان سبب ايه نتن من الارض فعايز يقول ان الالهه بتاعتكم اكيد بعيده جدا عن ايه عن ان هي تكون ذات فعاليه لا تقدر تحميكم لا تسبب لكم مثلا خساير بس لا اكثر ولا فعل الرب كقول موسى برضه يبقى خلي بالنا ان ايه ربنا عارف قلب فرعون ورغم كده ربنا ايه بيديله الفرصه بعد الفرصه بعد الفرصه ليه؟ علشان خاطر إيه يبقى فرصته اخذها كامله ان الضربات متلاحقه وانت اللي مش راضي ايه مش راضي تستجيب. فلما راى فرعون انه قد حسن الفرج اغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. لما راى فرعون انه قد حسن الفرج اه يعني اذا الموضوع خلاص اتحل. في العبرانية بيقولوا ان المعنى بتاعها فسحة للتنفس كأنه ايه التنفس الصعداء الموضوع كان مزعج جدا ودلوقتي خلاص حصل ايه حصل الفرج طب ايه النتيجة اغلظ قلبه كلمة اغلظ قلبه يبقى ده الشاهد ده مهم جدا ليه عشان في قبل كده ايه اغلظ الله قلبه او قص الله قلبه فرعون يبقى اذا يبقى عرفنا ان هو اصلا قلبه غليظ زي ما اتقال في خروج سبعة أي 14 ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ يبقى هو أصلا قلبه غليظ قلبه قاسي هو بيغلظ قلب نفسه وبالتالي إيه لما يتقال فالله قص قلبه معناه الله تركه لغلاظة قلبه تركه للقساوة بتاعت إيه للقساوة بتاعت قلبه اللي هو أصلا مصمم عليه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب ربنا كان سبق وقال لهم معاند ربنا قال لهم ان هو لازم بيد رفيعه وصراع قويه هو هيخرجكم ومش هيستجيب ايه من اول استجابه فلما لا فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه فرعون في الموقف لو يشبه يشبهني لو انا ايه وقت الضيق اطلب ربنا وقت لما يحصل الفرج خلاص انسى ربنا وقت الضيق اصرف اصلي اروح الكنيسه وقت الفرج خلاص انا الدنيا ماشيه هاديه لما اصلي افتكر لما ايه لا كل حاجه ماشيه لكن وقت الضيق 
رغم ان ربنا حنين جدا وبيستجيب لوقت الضيق لكن انا لازم اتعلم ان لما يحصل الفرج مفيش حاجه اسمها ايه اغلى قلبه لا افضل انا من القلب اللي بيصرف لربنا القلب القريب جدا لكن يسويه التعامل بتاع الكتاب المقدس هو ده عشان كده بيقول لنا الاباء لا تستهن ابدا بي طول انات ربنا لا بالعكس ده طول انات ربنا ايه خلاصا تحسبوها خلاصا مشكله زي ما ايه الرسول بيقول فربنا يدينا ابدا ما نتعاملش زي فرعون كده وقت دي نعرف ربنا وقت الفرج ننساه لكن طول الوقت احنا اولاد ربنا وام اولاد جدا بعد كده بنبتدي الضربه الثالثه هي ضربه البعوض وفي بعض الترجمات بيقولوا عليه امل سواء كان بعوض او امل الترجمه العربيه مكتوب ان هي ضربه البعوض ولازم نفتكر برضو ان هي ضد الهه الضربات ضد الهه فضربة البعوض كانت ضد الاله جيب جيب او جيب يعني هي مكتوبة جيم ياء باء الموضوع بتاعها بيبتدي من عدد 16 ثم قال الرب لموسى كل هارون مد عصاك رجعنا ان استخدم العصا اللي هو اتقال عليها عصا موسى عصا هارون عصا الله اللي ايه بتعمل بيها المعجزات مد عصاك واضرب تراب الارض ليصير بعوضا في جميع ارض مصر احنا برضو عايزين ايه نتكلم كلمة بس على موضوع ايه ان البعوض موجود لما جينا عند الضفادع الاباء قالوا لي خلي بالك ده صوت كبير رغم ان الحيوان نفسه صغير فجايز هو ده بيدل على كبرياء او حب الزهور او بعض المفسرين تاني قالوا كتر الكلام فاحنا لازم نخلي بالنا جدا من القضايا دي لما جينا عند البعوض البعوض اصلا مش بنحس بيها الحشره مش بنحس بيها لما تلمس جسمنا لكن نحس باللسم فراحوا قالوا ممكن تكون دلاله على بعض الافكار افكار تبان اديت اولها لغايه لما فعلا تلسعني تبقى باديه كانها افكار هاديه وبعد كده ايه تظهر ان هي افكار مش حلوه فعلشان خاطر كده قالوا لنا لازم احنا نحرص على توبتنا ان احنا نخلي بالنا جدا ان ايه ان الافكار مهما كانت ايه مهما كانت شكلها تبقى ان هي افكار هاديه لازم نتخاصها بحكمه دي نقطه النقطه الثانيه ان لو كان لو كان الترجمه امل فدي ضد ايه ضد الطهاره واحنا اتكلمنا قد ايه ان الكهنه خاصه كل الشعب يحب النظافه كان بالذات كان يحرصوا جدا على النظافه الجسديه فلما يضربوا بضربه القمل يبقى ساعتها ايه ضد النظافه ضد الطهاره يبقى ايه يعني قد كده كان الموضوع مزعج جدا بالنسبه لهم فساعتها يبقى ربنا عايز يقول لهم ايه حتى لو فقدتوا النظافه الخارجيه اجروا على النظافه الداخليه يعني شوفوا ايه يشوفوا اذا كان ممكن نطهر الداخل بدل ما ايه نكمل بس بالنظافه الخارجيه. الحاجه الثانيه اللي لازم توضحها نوضحها في النقطه دي ان الضربه دي جايه من غير تهديد مسبق يعني كان اسلوب ربنا برده متنوع يعني ممكن يهدد يقول له على التراب يتحول لبعوض ابدا لا هو دخل في الضربه على طول من غير ايه من غير ما يجيب سيره النقطه دي. فواضح جدا ان غير الضربه بتاعت الضفادع كان في تهديد الاول وهو رفض ان هو يبيع وبالتالي ضربه الضفادع موجوده ضربه البعوض جايه من غير اي تهديد مسبق برضو لازم نفتكر نقطه ان ربنا لما حاول يتعامل معاهم اتعامل معاهم عن طريق حشرات صغيره بعوض وبعدها في زبان فاذا كان ده ولا ده حشرات صغيره بس قد كده مزعجه قد كده مزعجه وقد كده هتسبب قلق شديد للبلد كلها طيب فربنا عايز يقول لهم ايه يعني انا مش اتكلمت عن طريق وحوش كبيره تيجي وتاكلكم لكن اتكلمت عن طريق ايه حشرات صغيره وبتزعجكم دي يقتل جوايا الكبرياء يعني اذا كانت حشره صغيره عملت ايه القلق الشديد ده جدا لحياتي فكم وكم يبقى الوحوش وقد ايه انا انسان على قد خالص تراب ورماد علشان خاطر انزعج عن طريق الحشرات يبقى فكم بالاكثر ايه يبقى
المهم ان احنا نجري على طريق التوبه نقتل جوه كل كبرياء نهتم بالنظافه ايه الداخليه بدل الامن يبقى هو جزء من الخارج نهتم جدا بفحص الافكار بتاعتنا لو كان البعوض حشره مش باين ليها اي تاثير لغايه لما تمسح زي الافكار الشريره بالشكل ده ففعل كذلك القديسين موسى وهارون فعل الاثنين هم كذلك مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الارض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم كل تراب الارض صار بعوضا في جميع ارض مصر هو التعبير بتاع كل تراب الارض صار بعوضا يعني التعبير ده يا اما فيه طبعا اكيد مبالغه ان كل تراب الارض فيه مبالغه بس هي الضربه نفسها بيقولوا كده اما ان التراب اتحول لبعوض او ان ايه ان البعوض انتشر وانتشاره كان كتير جدا كانه كان عددهم زي تراب الارض كان العدد كان زي تراب الارض فكان يعني ايه دلاله على كثره العدديه اللي كان موجوده وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا دي بقى ايه اختلفوا فيها المفسرين قالوا هل هم كانوا بيحاولوا يعملوا زي زي القديسين موسى وهارون ويضربوا التراب يحولوا لبعوض او يوقفوا الضربه مش واضح بس المهم هم ايه ما قدروش فشلوا فلم يستطيعوا وكان البعوض على الناس وعلى البهائم ما قدروش هم يغيروا الوضع ابدا لا هم ايه يضيفوا ولا هم يشيلوا عن الناس الضربه المزعجه بتاعت ايه بتاعت البعوض ووصلنا للاعتراف الجميل منهم فقال العرفون لفرعون هذا اصبع الله هذا اصبع الله يبقى الشهاده جايه من مين؟ من العرافين من السحر من ايه؟ عملاء الشيطان لان السحر ده كان مبني على الشيطان ابليس فهو يبقى بيشهدوا لربنا وبيشهدوا لعمل ربنا انه طاق جدا قدراتهم وبالتالي بيقولوا له ده اصبع الله طبعا هم ما يعرفوش ربنا فهم يقصدوا بيها ان ده اصبع اله قدير هو اللي عمل الكلام ده كله ده هذا اصبع الله نرجع تاني برضو نفتكر في يعني كلمه اصبع الله لما ذكرت في الكتاب المقدس كانت تشير الى ايه؟ كانت تشير الى الروح القدس يعني لما نراجع كده يقول كده اذ ارى السموات عمل اصابعك مزمور 8 اي 3 الناموس نفسه كتب باصبع الله ده اتذكر يعني مرات كتير هناخدها في سفر الخروج وفي سفر التثنيه 9 خروج 31 وخروج 34 وتثنيه 9 الناموس كتب باصبع الله فالمفسرين قالوا لنا كده ايه كتير منهم قالوا ان هي دي دلاله على الروح القدس تعالى نسال هل اتذكرت فيه العهد الجديد ربنا نفسه لما اتهموه انه ببعل زبول يخرج الشياطين راح هو قال الايه الجميله دي ولكن ان كنت باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله في لو 11 يبقى ربنا يخرج بايه؟ باصبع الله يخرج الشياطين باصبع الله وحتى الاباء لما فسروا فسروا ان هو بالروح القدس الله الابن يعمل بالروح القدس عشان خاطر يشتغل في كنيسته حتى لغايه دلوقتي يعني اصبع الله اللي هو ايه الروح القدس لكن طبعا العرافين وقت لما قالوا الكلام ده هم ما يعرفوش الروح القدس لكن هم كان يدلوا عن ان ده فعل اله قدير ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب يبقى لم يسمع لهما لموسى وايه وهارون مش كده لكن هو كمان ما تاثرش باعتراف وشهاده العرافين ان هم ايه مش قادرين لكن اشتد ايه مش قادرين ان احنا ننكر ان ده فعلا هو الهي لكن اشتد قلب فرعون اشتد قلب فرعون برضو هم المفسرين قالوا جايز هو ما تاثرش ما انضربش بالبعوض زي ما انضرب بالضفادع اللي قبلها والذبان اللي بعدها وجايز البعوض ليه ارتفاع معين ففرعون لجأ لارتفاعات اعلى في انواع من البعوض فعلا ما تطيرش على الارتفاعات العاليه فجايز هو راح على الارتفاع يعني مكان عالي في القصر مثلا او اذا كان يستخدم الناموسيه وخلصته من الضربه المهم ما تاثرش بيها زي ما تاثر بالضفادع وايه والذبان اللي جري على القديس موسى عشان خاطر يقول له صليه الى الرب فالضربه كده انتهت ان في ضربه قويه وفي شهاده واضحه جدا للعرافين بيقولوا ان هذا اصبع الله
ليه يعني دلاله قويه جدا على زي ما بيقول مزمور 86 لا مثل لك بين الالهه يا رب ولا مثل اعمالك اعمالك يا رب عجيبه وهي نفسها بتتكلم عنك هي بتتكلم عنك الضربه اللي بعد كده ضربه السلطان وهي دي الضربه الرابعه يقول كده ثم قال رب موسى بكر في الصباح وقف امام فرعون النار يخرج الى الماء فاحنا فاكرين ما شفنا نفس الموقف بيخرج للماء يا اما زي بعض المؤرخين بيقولوا ان الملك بتاع مصر كان يخرج يوميا الى الماء ايا كان السبب يعني بس هو كان بيخرج يوميا للماء بس احنا قلنا الاسباب قبل كده ممكن يكون احتفال من احتفالات النيل او ممكن يكون النصر او ممكن يكون الاستحمام في النهر زي الاميره اللي في تونس ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون انه يخرج الى الماء رايح ناحيه النهر وكله هكذا يكون الرب تطلق شعب يعبده نفس الكلام اللي احنا قلناه في ايه رقم واحد هكذا يقول الرب تطلق شعب يعبده قد كده ربنا بيحب اولاده وايه وبيشتاق لخلاصهم فانه ان كنت لا تطلق شعبي ها انا ارسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الزبان يبقى الضربه الرابعه هي ضربه ايه الزبان ودي كانت موجهه للاله ادجت ادجت المصريين كانوا بيقعدوا بعض الالهه اللي تبعد عنهم الحشرات والحشرات الصغيره اللي ممكن تضرهم يعني فكانوا يتضربوا بالضربات دي يعني فشل الالهه بتاعتهم في حمايتهم والضربات جايه بحشرات بسيطه يعني كانه برضه ربنا بيقتل الكبرياء طب ايه موضوع الزبان دوت الزبان في الترجمه بيقولوا جايز تكون اي نوع من الحشره لان الزبان انواع كتير فبيقولوا اي نوع ممكن ممكن اي نوع لكن بيقولوا ممكن تكون حشره اللي هي زبان الكلاب او زبان الخيول ليه لان الزبابه دي كانت تبقى كبيره وقد حجم النحله وكمان تلسع الحيوانات واللسعه بتاعتها مزعجه جدا فممكن تكون الانواع دي او جايز احنا هنشوفه هي دي ملت البيوت طيب ممكن تكون الجعران الجعران دي حشره زيها زي ايه الخنفسه ويعني تشبهلها يعني في الايه في الشكل بتاعها وكان المصريين يعبدوها اه دي بقى مشكله ليه لان الضربه جايه عن طريق اله بنعبده يعني الاله اللي بنعبده سبب لنا الضرر بالشكل الازعاج بالشكل دوت فربنا ايه ربنا بيضرب الهه المصريين بيضرب المصريين بالهتهم عشان يثبت لهم ليس اله مثله او ليس اله غيره فده تعبير او التفسير بتاع كلمه الزبان عشان نبقى عارفين يعني فتمتلئ بيوت المصريين زبانا وايضا الارض التي هم عليها يبقى مش بس هنحمل بيوت ده حتى الارض الزبان طب اذا كنا احنا عرفنا كلمه عن الضفادع كلمه عن البعوض الزبان بيقف على القذورات صح فهو بيلوث الانسان يلوث الطعام ينقل امراض فده كان يقولوا على الخطايا اللي تسبب نجاسه يعني إذا كان فكر شرير أو عمل شرير بس المهم سايبة أثر يبقى مش هي زي أفكار بادية كويسة وتقلب بعد كده أفكار سيئة لا دي هي أفكار نجسة أنا واقع فيها ومستمر فيها بتنجس النظر تنجس الفكر تنجس القلب زي إيه زي بعض الخطايا فدي كانت إيه دي كان الرمز بتاعها لكن ربنا هنا يكمل يقول كده ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك زبدان لكي تعلم اني انا الرب في الارض اميز في ذلك اليوم شعبي دي بقى رائعه جدا رائعه جدا ليه لان حسب كلام الاله ربنا مميز شعبه من الاول يعني انا تحويل الماء ماء النهر الى دم لما اتذكر اتذكر ان المصريين هم اللي يعانوا المصريين هم اللي بيحفروا الابار عشان يلاقوا لكن ما اتذكرش ان العبرانيين كانوا بيعانوا من الموضوع ده وهكذا موضوع الضفادع كان متوقع برضه نفس الحكايه في البعوض ربنا ذكرها نصا هنا تاكيد لفرعون واثبات ليه ان هو ابدا مش ايه بيتاثر اولاده بالضربه دي وعشان خاطر كده يقول ايه واجعل فرقا بين شعبي وشعبك تمييز بقى زي المزمور اربعه يقول كده اعلموا ان الرب قد ميز تقيه 
ربنا بيميز ولادها ولاد ربنا بيميزوا نفسهم ان هم مش بيسلكوا مثلا في الاشرار في اي اعمال من اعمال الظلمه لكن في نفس الوقت ربنا بيديهم ميزه بيديهم نعمه روحيه نعمه ماديه علشان خاطر ايه ربنا يحرص جدا على تمييز ولاده النقطه اللي احنا برضو لازم ناكد عليها ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان ارض جاسان اللي هي موجود دي كانت اول ذكر ليها في خروج احنا شفناها قبل كده في سكر التكوين اللي هي موجود فيها شعب بني اسرائيل اللي هي منطقه محافظه الشرقيه حيث شعب المقيم هم كانوا قاعدين هناك حتى لا يكون هناك زبدان يعني هم بياكد ان هو مش ايه مش ممكن ابدا تسمح بضرر اولاده وبالتالي ايه والذكر بتاعها دي اتذكرت نصا بعد كده حكايه ان ربنا فرق وحمى اولاده حمايه يعني في وباء المواشح ناخدها في خروج تسعه بالاضافه ايه الى ضربه البرد برضه ضربه البرد او ضربه الوباء بتاع المواشي ربنا وذكرت ان هو ربنا ميز وحمى اولاده لكن حسب كلام الاباء بيقولوا كل الضربات هم متاثرش بيها لكي تعلم اني انا الرب في الارض ادي بقى ايه درجه درجه المعرفه الاله الوحيد بكل المسكونه يبقى ليس مثل الرب الهنا يعني اه جايز هو يفهمها ان في الهه لكن ما فيش اله زيه لا راح هو اكدها له هنا المعنى الصح اللي احنا عايزين نوصلها له انا الرب في الارض ليس اله غيري بس كده بدل ما يقول له ايه ليس مثل الرب الهنا ويفتكر ان اه في الهه لكن هو متميز عنهم راح ربنا وضحها له هنا في ضربه الزبدان اني انا الرب في الارض فدرجات من المعرفه ودروس عماله توصل للفرعون عشان خاطر ربنا يحرك القلب القاسي ويحاول يتعامل معاه واجعل فرقا بين شعبي وشعبي غدا تكون هذه الايه تحديد الوقت احنا قلنا لازم مع التعامل مع فرعون وتحديد الوقت يشتكي من الضربه يقول له امتى عايزني اصلي عشان اصلي تترفع الضربه تبقى فاهم ان الصلاه ما تقولش صفه نفس الحكايه قديم بقول على الزبدان ليه احنا طالعين من ضرب الضفادع مش كده وانتنت الارض فجايز يقول اه ده جايز لسه موضوع الضفادع ومش عارف ايه اللي هو الدبان كتب لا الدبان ده جاي ايه ضربه ضربه مش نتيجه الضفادع اللي هي قبل البعوض على طول كان في ضرب ضفادع وانتنت الارض لا هي ضربه عشان كده بيقول له غدا غدا تكون هذه الايه فتحديد الوقت ان ربنا هو اللي ماسك النقاط بتاع العالم الكون كله وهو اللي بيقدر يتحكم في الاوقات ويتحكم كمان في الخلائق ففعل الرب هكذا هو ما استجابش ففعل الرب هكذا فدخلت ذبان كثيره الى بيت فرعون وبيوت عبيده في كل ارض مصر خربت الارض من الذبان كلمه خربت الارض من الذبان دي تقول لك قد ايه تلف الطعام اللي كان موجود هل الذبان ده كان ليه تاثير كمان على النباتات بس ادى الى خراب الارض خراب الارض سامحوني يعني في الكلمه يعني مين يقدر ياكل وهو مليان الطبق بالذبان ولا غيره ولا غيره انا مش عايز افسر زياده بس انا قصدي اقول قد كده الموضوع مزعج وقد كده يؤدي الى ايه تعبير الكتاب بيقول خربت الارض من الذبان يعني يعني كان قد كده مزعج لدرجه ان ايه ان تعبير الكتابي خربت الارض فتاثر فرعون لما هو شخص بيتاثر وبيحس قد ايه الضربه قاسيه يجري على القديسين موسى وهارون فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذبحوا لالهكم في هذه الارض يبقى من الضربه الثانيه اللي هي ضربه الضفادع بدا ايه يلين وبدا يوعد صح هو مش بيوفي بوعده بس اهو بدا يتاثر وبدا يظهر الى حد ما ان هو ممكن يتعامل معاه يتفاهم يتكلم معاه صلي الى الرب يعني بدا هو يرجو ان هو ايه لازم تصلوا لربنا هنا بيقول لهم كده اذهبوا اذبحوا لالهكم في هذه الارض يبقى اذا ايه بدا ايه بدا يظهر ان هو ممكن يتفاهم بس ايه طالب طلب واحد اذبحوا واذهبوا زي بس في هذه الارض في هذه الارض يعني في ارض جاسان اللي انتم مكونين ايه مكونين فيها طبعا انتوا حضراتكم عارفين ان كلمه يذبحوا للرب يعني يذبحوا من الحيوانات اللي عندهم المصريين كانوا بيقدسوا الحيوانات يعني ايه يعني 
الاغنام مقدسه في طيبه البقره مقدسه للاله ايزيس العجل ابيس كانوا كمان بيعبدوه فانت ناوي تقدم بقر ناوي تقدم عجل ناوي تقدم غنم المصريين مش هيسكتوا لك ابدا كلمه المصريين مش هيسكتوا لك دي اثبتت في ايه في التاريخ يعني في واحد من المؤرخين قال كده ان السفير الرومان قتل قط خطا قتلوا خطا قطعه المصريون الاوباش حسب وصف المؤرخ يعني مسكوا السفير بتاع الرومان قطعوه عشان خاطر قتل ايه قتل قط خطا قد كده بيقدسوا بعض الحيوانات يعني الحادثه الثانيه اللي في التاريخ برضو اللي بتأيد الموضوع ده كان في ملك اسمه كومبيز ولا ملك ايه ملك الفرس ده انتصر في احد المعارك مع مصر بس لانه جايب سرب من الحيوانات والجيش ايه اخده ساتر ليه ساتر ليه فهو اخذ ستار من الحيوانات المقدسه وعن طريق كده هو احتسب الحرب لان هم مش ممكن يقتلوا الحيوان وبالتالي ايه ما قدروش يظهروا كفاءه في الحرب بتاعتهم فهو بيقول لهم اذبحوا لالهكم في هذه الارض ده ايه ده يعني بيقولها كلمه لكن هو عارف انه مش ممكن يقدروا يسبحوا والمصريين عمرهم ما هيرضوا ان الاسرائيليين دول يسبحوا الحيوانات اللي هم بيقدسوها بس هي كلمه ايه بيقولها فرعون علشان خاطر يظهر ان هو عايز يتعامل بس مع مصر فقال موسى لا يصلح ان نفعل هكذا بيقول له انت عارف يعني لاننا انما نسبح رجس المصريين للرب الله رجس المصريين يعني ده مقدسات ليهم فانا اجي اذبحهم باعتبارها اهانه ليهم باعتبارها رجس ليهم وكلمه رجس بدات يعني تستخدم في الكتاب المقدس بعد كده على اساس ان اي علاقه بالعباده الاوثان عباده الاوثان فبيقول لهم لما قربت للحيوان ذبحته ده رجس ايه؟ رجس المصريين للرب الله ان ذبحنا رجس المصريين امام عيونهم افلا يرجموننا اول مره في سيره الرجم هنا ما كانتش تعتبر ايه واحده من وسائل القتل الرجم غير عند قدماء الفرس قدماء الفرس لكن كانت موجوده في الشعوب الثانيه على اساس ان هي وسيله من الانتقام يعني ان انا اضربه بطوب او حجر او كده لكن ما كانش الغايه ان هو يموت فكان يعتبروا انما ان ذبحنا رجس المصريين امام عينهم افلا يرجموننا يعني هم مش ممكن ابدا هيتهاونوا في الحكايه دي ابدا يعني تمام فالمهم ان واضح ان فرعون اتاثر وواضح جدا انه اتاثر بحيث انه جري علشان يعمل مفاوضات معاهم اذهبوا بس راح قال لهم ايه اذبحوا بس محتاجين ايه في هذه الارض ففهموا اكيد لا امال ايه الحد نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا كما يقول لنا. ثلاثة أيام إحنا قلنا إن فيها إيه؟ موت قيامة لأن اليوم الثالث ربنا اتمجد وقام صح؟ فنذهب سفر ثلاثة أيام يعني إن إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين يا رب إنك أنت تثبت لنا قيامتك في حياتنا هو ده اللي يدي إيه؟ يدي الفكر بتاع القيامة لكن في نفس الوقت نذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. احنا مش عارفين ازاي ايه هي الطريقه اللي نرضي بيها الهنا احنا يعني نروح هناك وربنا هناك يقول لنا فعلا هو في خروج عشر يقول كده ونحن لا نعبد لماذا نعبد الرب حتى ناتي الى هناك احنا ما نعرفش تفاصيل الذبائح ايه وطريقه العباده ايه حتى ناتي الى هناك ربنا هي ايه يوضح لنا لكن احنا كما يقول لنا ربنا قال لنا ايه تخرجوا يبقى نخرج ربنا قال ثلاث ايام الثلاث ايام ربنا قال لنا البريه قالنا قال نخرج الشعب كله نخرج الشعب كله فكما يقول لنا احنا نعمل وده رائع جدا في حياه القديسين ايه موسى وهارون فانت تقول زي ما تقول انتوا تقول تخرجوه وما تخرجوش انتوا تقول اسبحوا هنا اسبحوا لكن احنا دينا ايه كما يقول لنا فقال فرعون انا اطلبكم لتسبحوا الرب الهكم في البريه وافق على الايه على الكلمتين لكن لا تذهبوا بعيدا كلمه لا تذهبوا بعيدا يبقى ما تروحوش بعيد عن حدود مصر جايز لان هو عايز يطمن ان هو تحت ايديه في اي وقت وجايز القديس موسى في بعض المفسرين يقول لا تذهبوا بعيدا عن سفر ثلاث ايام يبقى هو مطمن ان هم ايه موجودين يعني في حدود مصر 
وعلى اساس كده القديس موسى اراضي عشان يصلي لان اخر الايه اخر العدد 28 بيقول صلي لاجل فبيقول يعني كانه ادى موافقه مبدئيه موافقين على اطلبكم موافقين على اسبحوا للرب الهكم موافقين على كلمه البريه لا تذهبوا بعيدا كلمه بكتفهم على كذا محمل فالقديس موسى جايز بعض المفسرين بيقول ان هو فهم ان هي ما تسبوش بعيد عن ثلاث ايام صلي لاجل ده نفس الطلبه اللي ايه اللي قالها لهم قبل كده في عدد 8 بيكررها دلوقتي في عدد 28 تمام فاحنا لازم نفكر كده طب هو ربنا صمم دي على انه لازم انتوا تبعدوا عنه اه فكره الانفصال عن الشر الانفصال عن الشر الايه الجميله بتقول ايه اي خلطه للبر والاسم اي شركه في النور مع الظلمه اي اتفاق للمسيح مع بني عاد اي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن اي موافقه لهيكل الله مع الاوثان يبقى احنا لازم ننفصل عن الجو الشر وجو الخطيه المحيطه بينا لان احنا اولاد ربنا واحنا القديسين اللي لازم نطهر حياتنا ونقدس حياتنا لربنا يبقى مفيش تعامل مع الاثنين ها مفيش ايه تعريجه بين الفرقتين فانا لازم جدا اخلي بالي جدا من ربنا هو فرعون خشى ان هم يبعدوا ان هو يعطل الشغل اكتر من الثلاث ايام جايز كده فالمهم هم ايه قال نفس الكلمه صليه لاجلي مش عشان ربنا يلين قلبي مش عشان اقدم توبه مش عشان اعرف قوه ربنا من دي لا صليه لاجلي عشان بس موضوع البتان ده يخلص بخلاص لكن انا افضل بقساوه قلبي افضل انا في الخطيه بتاعتي فقال موسى ها انا اخرج من لبنان واصلي الى الرب فترتفع الزبدان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا يبقى اذا ايه برضه بيحدد لايه لفرعون الزمن علشان خاطر ما يقولش موضوع ايه الصدفه عشان يثبت ان ربنا ايه يملك التحكم في الاوقات يملك التحكم في الخلائق بتاعته اذا كان الذباب ولا اذا كان البعوض ولا الكفاره ولا اي حاجه زي كده في نفس الوقت برضه كلام القديس موسى يحمل ايمان عجيب باستجابه ربنا لصراخه لصلاته لتضرعه لبسط يديه اللي احنا قلناه ما سابهوش بقى القديس موسى يقول ولكن لا يعد فرعون يخادل حتى لا يترك الشعب ليذبح للرب لا يخادل يعني ايه يعني يخادع كلمه قويه جدا كلمه قويه جدا تفكرنا بكلمه ايه بكلمه ربنا اللي قالها لي قديس موسى انا جعلتك الها لفرعون في اول الاصحاح السابع الها لفرعون فهو بيقول له لا بس انت ما تخادعش ربنا عشان قال له قبل كده ايه اطلق الشعب اللي يذبحه صليها للرب ساعه الكفاره اطلق الشعب اللي يذبحه ولا حقق اي حاجه وهو دلوقتي بيقول له الوعد ان كنتم تذهبوا وتسبحوا في البريه ولا تذهبوا بعيدا فبيقول له ايه لا يعد يقاتل معروف ان الشيطان يعمل كده الشيطان يوعد وابدا ما يفيش يورينا المغريات ولا حاجه تتحقق ويقول لك الجزه بتاعت الخطيه وانت تحس بمرار الخطيه لكن ايه هو يخادع يظهر الحاجه بالبرك بتاعها وتطلع كلها خالصه ولا ليها اي قيمه ابدا فهو يقصد كده ان هو ما يخادعش ما يخادعش لكن قد ايه القوه بتاعته قد ايه الشجاعه بتاعت القديس موسى ان هو يقف قدام فرعون اللي هو ملك وقتها كان واحده من اعظم الممالك بتاعت العالم وقتها مصر انه يقول له كده انت ما تخادعنيش انت ما تخادعش ربنا ليه؟ لان القوه بتاعت فرعون الها لفرعون القوه بتاعت القديس موسى ان هو اله لفرعون موضوع ان خادم ربنا ويوبخ على كسر الشريعه حتى الملوك اتذكر كتير في الكتاب المقدس فاكرين القديس نتان النبي مع داوود وقت الخطيه راح قال له كده وقال له على الخطيه بصراحه يعني رغم ان القديس داوود كان وقتها مخبي الخطيه ان القديس ايليا النبي مع اخيه الملك يقف قدامه ويقول انت مكبر اسرائيل القديس يوحنا المعمدان مع هيرودس الملك يقول له لا يحل لك عادي يبقى اذا ايه مليانين بالروح القدس مليانين قوه ربنا ربنا مديهم مهابه قدام الجميع حتى قدام الملوك فهم يقولوا صوت ربنا حتى ايه للملوك وادي القديس موسى بيقول له لا يعود فرعون يقاتل حتى لا فخرج موسى من لدن فرعون الى ايه وصل الى الرب ففعل الرب كقول موسى الايه العجيبه العظيمه جدا ففعل الرب كقول موسى اللي اتقالت ايه في 13 القرار الثاني في ايه 31 
فارتفع الزبدان عن فرعون وعزيزه وشعبه لم تبقى واحدة قد كده ربنا حنيا بيستجيب لابنه موسى قد كده ربنا حنيا وبيجبر بخاطر ايه موسى قدام فرعون عشان خاطر ايه يدي فرصة لفرعون انه يثبت توبته ان كان هو صادق في التوبة بتاعته ولا يعود يخاتل مرة ثانية ولكن أغلص فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يثبت الشعب أغلص فرعون قلبه نفس الكلمة اللي قلناها في آية 15 رجع تاني هو اللي بيغلص قلبه بقى مش قلبه بس غليظ لا ده هو كمان بيغلص قلبه عشان خاطر نفهم كويس لما يتقال إن ربنا قص قلبه لا ده ربنا ياما بيطلب مننا وياما يدينا فرص عشان نتوب إحنا كم مرة أردت أن أجمع أولادي صح ولم تريد كم مرة أردت ربنا بيقول كم مرة يدينا فرصة كم ضربة ربنا ينبي بيها فرعون عشان خاطر يرجع يقدم توبة وهو ايه وهو يرفض ان هو يقدم التوبة علشان خاطر كده ايه عشان خاطر كده ربنا يدينا كلنا الاذن السامعة القلب اللي بيستجيب لربنا علشان خاطر ما يكونش كلام ربنا اللي احنا قريناه او سمعنا كلمة عنه هو مجرد كلام موجود في الورق ولا بس كلام احنا بنقوله لكن يتحول لحياة نحاول نبعد جدا عن كل خطايا تشبه التفاضع سواء كبرياء سواء كان كلام كتير او محبة ظهور او خطايا تشبه البعوض زي ايه زي الافكار اللي بينا ان هي كويسة في الاول وتطلع سيئة جدا او الخطايا اللي هتسبب لنا نجاسة زي الزلبان اذا كان خرب الأرض كلها عن طريق الزلبان نعرف أن خطايا النجاسة هي نهايتها كده مهما كانت كويسة خلي بالنا جدا أن احنا لازم نبعد عن طرق المفادعة اللي كان فرعون خطية العناد العناد يعني يشوف الضربة بعد الضربة وأبدا ما يتأثرش وقلبه غليظ وهو يغلص قلبه زيادة بعد الضربة ربنا يدينا القلوب اللي تستجيب القلوب اللي تسمع صوت ربنا إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم له المجد في كنيسته إلى الأبد الآن